0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cancle Papers Podcast. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o amigo e ex-colega de residência, o doutor Rodrigo Munhoz. O Rodrigo é um oncologista do Hospital Silibaneiro de São Paulo, coordenador do programa de residência médica dessa mesma instituição, vice-presidente do Grupo Brasileiro de Melanoma e ex-Advanced Fellow do Departamento de Melanoma e Sarcoma do Memórias Low Catching Cancer Center. Seja muito bem-vindo, Rodrigo!
1: Alan, muito obrigado pela, pelo convite. É uma honra e um prazer poder participar, especialmente dividindo esse espaço contigo. E antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa e pela execução brilhante nesses últimos anos desse podcast.
0: Então, Rodrigo, eu te convidei aqui hoje para discutir um artigo muito importante no cenário de melanoma cutâneo, o Keynote 716. Esse estudo foi publicado recentemente na Lancet, em abril deste ano, 2022, e teve os dados atualizados aí na ASCO agora de junho desse mesmo ano. A relevância desse estudo reside no fato dele vir responder uma pergunta que há algum tempo aflige nós, oncologistas, que é se há papel de imunoterapia adjuvante no melanoma cutâneo estadio clínico 2 de alto risco ressecado, o chamado estadio clínico 2B2C.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Apenas para dar uma introdução, né, o que é o Estadio Clínico 2 de alto risco? Bem, assim, ele incorpora o Estadio Clínico 2B, que nada mais é do que o paciente que tem um Breslow maior igual que 4 milímetros não serado, sem ulceração, ou maior igual a 2 milímetros com ulceração. E o 2C, que é o Breslow maior que 4 milímetros com ulceração. Em outras palavras, qualquer melanoma com Breslow maior que 4 milímetros ou se ele for maior que 2mm, cerado, esse paciente é estadio clínico 2B. Lembrando que os pacientes com estadio clínico 3 já são aqueles que têm acometimento linfonodal. Aqui no estadio clínico 2, são pacientes assim, não, com linfonodos não acometidos. E qual é a questão aqui? É que já se sabia que essa população tem, uma, tem um risco de recidiva maior que a população, por exemplo, com estadio clínico 3A, e equiparar a população com estadio clínico 3B. Ah, nós já temos estudos aí, clínicos randomizados estabelecendo bem o benefício de terapia adjuvante, tanto imunoterapia quanto terapia A, naqueles pacientes com mutação em BRAF para pacientes com estadio clínico 3. Isso já está muito bem estabelecido. Mas até o momento desse estudo que vamos discutir hoje, nada de clinicamente impactante no estadio clínico 2.
1: É importante pontuar que os pacientes com doença estadio 2 de alto risco são pacientes que têm um risco de recidiva considerável. Se a gente comparar os dados do AJCC, 8 edição de 2017, dos subgrupos T3B, T4A ou T4B, que são justamente os pacientes incluídos nesses agrupamentos estadio 2B e 2C a sobrevida melanoma específica em 5 anos e 10 anos é pior do que o estadio 3A e comparável ao estadio 3B, ou seja são pacientes que têm um elevado risco de recidiva e morte por melanoma existem casuísticas mostrando inclusive que à medida que aumenta o risco da doença estadio 2, ou seja 2B e 2C, eu não só aumento o risco de recidiva, como eu aumento a porção de pacientes desenvolvendo recidivas sistêmicas, na forma de metástases à distância. Então, de fato, é uma doença extremamente desafiadora e que reforça um pouquinho a dificuldade que a gente tem da estratificação de risco adequada no melanoma. É importante pontuar que, naturalmente, à medida que se caminha no estadiamento, aumenta o risco, mas que 50% dos pacientes que falecem por melanoma tiveram diagnóstico de um melanoma com até 2 milímetros de profundidade de invasão ao diagnóstico. Então, o AJCC é imperfeito, e isso fica transparente por esse risco da doença estadio 2B e C maior do que o estadio 3A. Então, de fato, existem fatores que a gente não consegue qualificar nos dias de hoje que separam, de fato, um melanoma de biologia ruim, não só pelas variáveis anatômico-clínicas do melanoma de biologia favorável. E, naturalmente, alguns desses, desses pacientes estão representados no subgrupo de pacientes com doença estadio 2 de alto risco. Só para citar um número, a chance, conforme uma série publicada em 2017, de recidiva sistêmica para um paciente com melanoma estadio 2C é de 52% versus só menos de 30% para recidiva local ou em trânsito e 20% de recidiva nodal. Então não é só a chance de recidiva, mas também o padrão de recidiva com metástase à distância que agrega morbidade e mortalidade para esse subgrupo de pacientes. E daí justamente a necessidade não atendida de terapias para reduzir o risco de recidiva e morte para essa população. Lembrando que a gente está falando de uma população com risco comparável a um outro subgrupo que a gente já tem terapia com documentada eficácia, pelo menos do que diz respeito, Respeito à redução no risco de recidiva geral e de recidiva na forma de metástase à distância, que são os pacientes com doença estadio 3A e 3B.
0: Muito bom, Rodrigo. Então, foi nesse cenário que surgiu esse estudo, né? O qual é interessante lembrar você foi PI dele enquanto ele esteve aberto e recrutando pacientes no ICESP. Esse foi o primeiro estudo de fase 3 randomizado destinado a responder essa pergunta. Foi um estudo placebo controlado, do PUSEGO. Esse estudo é interessante citar, ele tem duas partes. A parte que a gente vai apresentar aqui hoje, que foi os dados publicados e apresentados na ASCO, a parte adjuvante. Ele terá uma segunda parte, que é a parte de Wood Challenge, ou, ou falando da parte do crossover. Esse estudo, nada mais foi do que avaliou o papel de pembrolizumab em regime adjuvante, em acima de 12 anos, diagnosticados com melanoma cutâneo que foram operados, né, que passaram por cirurgia de ressecção, tinham pesquisa de fundo de sentinela negativo, e foram classificados com estadio 2B e 2C.
1: Ah, acho que é importante também contextualizar o momento histórico no qual esse estudo foi concebido. Então... Dando um passo atrás, a gente vive uma absoluta revolução nos tratamentos sistêmicos para o melanoma. Desde 2011, a gente vem incorporando terapias extremamente eficazes, inicialmente para doença metastática, tanto na forma da imunoterapia quanto terapial. A partir de 2017, essas terapias se mostraram eficazes na redução do risco de recidiva para pacientes com doença estadio 3. E justamente frente ao risco, era natural que em algum momento a atenção se voltasse para a avaliação de estratégias para redução de risco para doença estadio 2 de alto risco. Esse estudo 716, ele basicamente replicou o desenho do seu irmão para doença estadio 3, que é o Knot054. O 054 tinha o mesmo desenho. Pacientes, então, com melanoma estadio 3... A a C, esse estadio 3A, pelo menos um milímetro de melanoma e sofrendo a mesma randomização, bembrodzumab por um ano versus placebo, com esse crossover pré-definido. E basicamente o 716, então, foi uma extrapolação desse desenho para a doença estadio 2 de alto risco. Acho que é importante salientar que, naturalmente, a gente só consegue qualificar a doença estadio 2 de alto risco afastando o envolvimento nodal. E isso, naturalmente, pode ser feito de forma clínica ou radiológica, então, pacientes com evidência clínica ou radiológica de envolvimento nodal não eram elegíveis ao 716, mas naturalmente é fundamental a demonstração de negatividade do envolvimento nodal a partir da pesquisa do linfonodo sentinela. Então, como critério base, o 716 contemplava a realização da pesquisa do linfonodo sentinela confirmando que não houvesse envolvimento nodal e definindo, portanto, o estadiamento como uma doença estadio 2 de alto risco.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia.
0: Então, partindo para os métodos, como principais critérios de inclusão, obviamente a classificação patológica resultando no estadio clínico 2B e 2C, pacientes acima de 12 anos, e ECOG-01. Pacientes com doença autoimunes ou usuário de corticoides sistêmicos foram excluídos, mas a presença ou ausência de mutação birrafa e o nível de expressão de PDL1 não fazia parte dos critérios de inclusão e exclusão. O braço tratamento consistia em receber pembrolizumab 200mg endovenoso a cada 3 semanas por até 17 ciclos, ou seja, aproximadamente um ano. O estudo tinha como endpoint primário é sobrevida livre de recorrência na população intention-to-treat, e como desfechos secundários, sobrevida livre de metástases à distância, sobrevida global, segurança e toxicidade. Também foram aplicados questionários de qualidade de vida. Quanto ao desenho estatístico, esse foi um estudo de superioridade com dois braços, o qual foi calculado que 179 eventos de recorrência dariam um poder de 92%, para detectar um RAS de 0,6 para a Reconhecimento Free Survival, a um nível de significância de 2,5% unicaldável. Isso daria, no final, um tamanho amostral de 954 pacientes. Isso para superioridade de Pembro versus placebo quanto sobrevida livre de recorrência, que é a hipótese primária, né? o desfecho primário. A superioridade quanto à sobrevida livre de metástases à distância ou sobrevida global foram duas hipóteses secundárias, né, que seriam testadas caso a hipótese primária, sobrevida livre de recorrência, fosse positiva. Nós já discutimos aqui esse tipo de transferência de valor de P né, para outros testes, ou teste hierárquico de hipóteses, a gente já discutiu isso em alguns outros episódios aqui do nosso podcast. Pois bem, já entrando nos resultados, pois temos muito para debater aqui sobre esse estudo, foram randomizados 976 pacientes... Ah, onde, de acordo com a tabela 1, existia uma mediana de idade aí por volta de 60 anos, 60% eram homens, 40% era em estágio 2B por ser T3B, né, um Breslau maior que 2 mm de consideração, 23% eram 2B por ser T4A, ou seja, maior que 4 mm sem ulceração, e 36% eram estádio 2C, aí tumores é, com gás maior que 4mm com ulceração.
1: Não, de fato eram pacientes representativos do dia a dia, então havia um domínio de pacientes com doença estádio 2B em geral, um predomínio de T3B e aproximadamente um terço com doença estadio 2C, que é o subgrupo definido pelo T4B, ou seja, mais do que 4 milímetros e tumor primário ulcerado. De fato, o estudo atingiu o desfecho primário ao demonstrar um ganho estatisticamente significativo a favor do pembrolizumab versus placebo, com um hazard ratio de 0.65 na primeira análise interina e 0.61 na segunda análise interina, do ponto de vista de redução da chance de recidiva. Na atualização mais recente do estudo, que foi feito agora na ASCO de 2022, o que se viu também foi uma redução significativa na chance de metástases à distância, um hazard ratio para sobrevida livre de metástases à distância muito semelhante ao que a gente tem para sobrevida livre de recorrência, um hazard ratio de 0.64, num ganho absoluto em 24 meses de perto de 7% a favor do tratamento ativo com pembrolizumab. Esses ganhos foram relativamente uniformes entre os estadios T3B e T4A, talvez análise de subgrupo com todas as limitações um pouco menos evidente para T4B, mas o que, a meu ver, é só uma questão aí espúria. Eu não consigo encontrar um racional biológico pelo qual T4B responderia pior do que T3B, dado que são tumores ambos ulcerados na classificação, mas com profundidades de invasão um pouco diferentes. E, da mesma forma, o benefício foi uniforme entre todos os subgrupos, ou seja, independentemente da, da idade, do gênero, essencialmente os pacientes tinham ECOG 0 ou seja, um benefício uniforme para a amostragem. Na terceira análise interina, que foi justamente essa apresentada agora na ASCO de 2022, esse benefício continua aumentando. O hazard ratio se mantém em 0,64%, mas a diferença absoluta na proporção de pacientes sem recorrência em 24 meses se aproxima de 10%. 81,2% dos pacientes randomizados para pembrolizumab versus 72,8% daqueles randomizados para placebo.
0: E Rodrigo, já falando aí na, na, No padrão de metástases à distância A apresentação da ASCO, mais do que o peito Acho que deixou mais claro que houve um certo, Uma certa mudança do padrão De disseminação metastática Assim, pulmão, de fato, seja no grupo placebo tenha sido no grupo pembrolizumabe Foi o órgão mais acometido Mas de todos os pacientes do grupo placebo 73% daqueles que recorreram Fizeram no pulmão Versus 49%, ou seja, versus menos da metade No grupo pembrolizumabe Aparentando até uma, uma espécie de um efeito metastático pulmonar protetor do pembrolizumário, pelo menos o, o, o padrão de seminação metastática sendo um pouco mais distribuído além do pulmão do que o grupo placebo. Frente a toxicidades, o estudo não relatou nada que a gente já não soubesse dos padrões de segurança que a gente tem que tá estar acostumado de pembrolizumab, até que a gente já faz uso tanto essa metastática quanto na, no tratamento adjuvante do estadio clínico 3. Então, eu queria fazer uma pergunta para ti, que é a seguinte antes desse estudo, a gente já se discutia com base, vamos dizer assim, em nível de evidência baseado em opinião de especialista se deveria ou se não deveria fazer terapia adjuvante em pacientes de 2 de alto risco com base no que você já introduziu muito bem nessa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Só que a maioria dos guidelines recomendavam que não. Isso eu lembro bem, recordo bem, trazia isso nas minhas aulas. Agora, com o surgimento do, desse estudo de randomizado de fase 3 que a gente aqui apresenta, eu vejo uma mudança nos padrões nas recomendações de guidelines só que não tão contundente quanto a gente vê em Estadio Clínico 3 o que eu quero dizer com isso? Se você for ver, por exemplo, como o UpToDate traz as recomendações depois do quinoa 716, ele comenta que, assim, você pode oferecer com base tratamento adjuvante, com prevenizumado, com base nos estudos que a gente está com base no quinoa 716, só que seria uma população onde você deveria discutir mais os, os riscos e benefícios de você oferecer terapia adjuvante para um, um tumor mais precoce. Vamos lembrar que em monoterapia, Pode, embora realmente planejar que seja um tratamento muito fácil de ser feito na nossa prática, ele pode trazer sim toxicidades aí, principalmente imunimediadas que podem ser de certa forma sequelares. O paciente pode ter toxicidades duradouras assim, por muito muito tempo. Para o um tumor, que uma parcela considerável desses pacientes serem curados com cirurgia sozinho. Como você tem visto, como você mudou a sua prática ou como você tem visto as recomendações de diferentes é, diretrizes, seja nacionais ou internacionais, desde o, da publicação desse estudo?
1: É fundamental entender que as recomendações vêm mudando à medida que as novas evidências são geradas. Anteriormente, apesar da gente entender que pacientes com doença de estadio 2 de alto risco tinham o mesmo risco de estadio 3B mais do que 3A, a gente não tinha nenhum estudo randomizado com as novas intervenções de imunoterapia e terapia-alvo para essa população. As evidências que a gente tinha para tratamento de doença estágio 2 de alto risco vinham de alguns estudos com interferon que incluíram essa população com benefício muito questionável no médio e longo prazo. Então é compreensível que até o 716 não houvesse nenhuma recomendação formal para o tratamento de pacientes com doença estágio 2 de alto risco, apesar do risco. Esse é um estudo que naturalmente quebra esse paradigma, demonstrando a mesma magnitude de redução de risco, tanto de recorrência global quanto de recorrência na forma de doença metastática, que a gente vê para a doença estadio 3. Então é um estudo muito contundente. Pesa contra ele, naturalmente, o fato da gente ainda não ter dado de sobrevida uh, global, assim como a gente não tem para os estudos contemporâneos da doença estadio 3, com exceção do URTC 18071, que é o estudo de epidemumab versus placebo e o um estudo que tem o um maior tempo de seguimento para essa população. Um segundo ponto é que esse é o primeiro estudo de uma série a avaliar a eficácia de intervenções, tanto imunoterapia quanto terapia alvo para doença estádio 2 de alto risco nós temos aí para os anos por vir os resultados aguardados do Nivomela, que é um estudo que inclui pacientes com doença estadio 2A e C e que incorpora um painel de expressão gênica que é o Melagenics para estratificar risco e talvez seja o caminho a seguir. Nós temos o Checkmate 76K, que é um estudo de nivolumab versus placebo com exatamente o mesmo desenho do que no 716 e um estudo que está até aberto no Brasil que é o Columbus AD de encorafenib versus placebo para estadio 2B e C, ou seja, a mesma população, mas com mutação do BRAF v 600 e e V600K. E a minha visão é que talvez as recomendações fiquem mais contundentes à medida que se some corpo de evidência favorável ao tratamento da doença estadio 2 de alto risco. Mas é natural que todas as controvérsias do tratamento adjuvante sejam revisitadas nesse momento de mudança de paradigma. O que eu quero dizer com isso? A gente tem dois problemas aqui. Primeiro é o sobretratamento de pacientes curados cirurgicamente. Quer queira, quer não, a gente ainda tem perto de 70% ou mais por cento dos pacientes curados cirurgicamente e que vão ser sobretratados com um tratamento sistêmico. Reforçando que a gente precisa caminhar na nossa estratificação de risco para focar os nossos esforços nesses 30 a 35% de pacientes que continuam recidivando e essa não é uma parcela pequena. Segunda preocupação, além do sobretratamento, ou que na verdade se sobrepõe também ao sobretratamento, diz respeito às toxicidades crônicas que você trouxe. Nós temos muito bem documentado que pacientes com doença estadio 3, tratados com imunoterapia no cenário adjuvante, têm um risco de toxicidades crônicas na forma de disfunção hormonal artralgia, eventualmente complicações neurológicas e por aí vai. E essa é, uma, naturalmente, um fator a se pesar para pacientes com doença estadio 2, que são pacientes numerosos que novamente tem uma alta chance de cura cirúrgica e que a gente potencialmente está oferecendo o risco de uma toxicidade crônica eventualmente desnecessária. Então, naturalmente, o dado é bem-vindo, mas reforça a nossa necessidade de caminhar na estratificação de risco incorporando, eventualmente, outras estratégias, como o painel de expressão gênica para qualificação do melanoma e, talvez, no futuro próximo, até o papel de biomarcadores solúveis como o DNA circulante. Isso vem caminhando, você sabe bem como especialista também em tumores gastrointestinais que a gente tem um espaço em câncer retal para isso, isso foi apresentado na ASCO de 2022, e a nossa expectativa é que esse conceito seja replicado com dados em outros tumores sólidos, e particularmente no melanoma, não só para doença estadio 2, mas para doença estadio 3 também, e como uma forma de acompanhamento da doença estádio 4. Então, uh, não é só a nossa intervenção, mas também a forma de avaliar qual população é candidata a essa intervenção que precisa de um refinamento.
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em Oncologia.
0: Quanto à questão da sobrevida global, eu acho que mesmo que a gente esteja aguardando, e a gente precisa guardar a questão do crossover pode interferir aí no quanto que a gente pode ver de ganho do tratamento versus o placebo. Mas deixa eu só fazer uma, uma pequena provocação. Veja como está a situação hoje em dia, depois desse estudo. Eu hoje me sinto mais propenso a oferecer tratamento adjuvante para o Estadio Clínico 2, de alto risco, do que para um 3A. Um 3A com acumentimento nifonodal menor do que um milímetro lá no nifonodo centinela. Porque vamos lembrar, quando a gente fala de estadio 3, a maioria dos estudos é, é, incluíram pacientes lá com nifonodo com acometimento nifonodal maior do que um milímetro. Naqueles pacientes com a nova classificação da JCC 3A com acometimento nifonodal minúsculo, menor que um milímetro, quais são os dados que a gente tem para a indicar adjuvância nesses pacientes? Assim, em outras palavras, parece que eu tenho mais, a, mais evidência para fazer a de de estadio 2, 2 de alto risco, do que o um 3 de muito baixo risco, que é o 3A com acometimento fomodal, aí menor do que 1 um milímetro.
1: Alan, é, eu, eu concordo parcialmente com a sua afirmação. É o seguinte motivo. Pacientes com doença estadio 3A com menos de 1 um milímetro têm um risco de recidiva baixo e comparável a estadio 2 lato senso. Isso foi muito bem documentado pelo grupo holandês, realmente qualificando a maior dimensão de depósito de melanoma em linfonodo e também a distribuição anatômica, subcapsular versus parenquimatosa. Só que é importante pontuar que os estudos de adjuvância para doença estadio 3 não incluíram pacientes nesse subgrupo. Para os estudos que incluíram o estadio 3A, do AJCC edição anterior, que eram o Knote 054, o Combiad ad e o UARTC 18071, o critério de elegibilidade era se, pacientes com doença estadio 3A a C e C3A pelo menos 1mm de melanoma e linfonodo. Esses são pacientes que ainda assim foram subrepresentados nos estudos, no IORTC 18071 eram perto de 20% dos pacientes. No Keynote 054 e no CombiAD, era perto de 15% dos pacientes, conforme o AJCC antigo. Então é um subgrupo cujo volume de evidência, o corpo de evidência, é inferior. Segundo ponto, pacientes com estadio 3A da população geral talvez tenham um pior prognóstico do que pacientes do estadio 3A incluídos na coorte do AJCC oitava edição. Isso vem de uma publicação do Klaus garbi no JCO em 2020, em que ele comparou esse subgrupo de AJCC 3A na oitava edição, com o dado, banco de dados alemão e com os pacientes do ERC 18991 e o ERC 18071. E o que ele viu é que enquanto no banco de dados que serviu de base para o AJCC oitava edição, a sobrevida melanoma específica em 5 e 10 anos era de perto de 93% e mais de 88%, na análise desses mesmos pacientes classificados no banco de dados alemão e dos dois estudos de ORTC, isso caía em 5 anos para perto de 80%. Na verdade, no ORTC 18071, incluindo esses com apenas mais de 1 um milímetro, a proporção de pacientes vivos e sem melanoma em 5 anos era de perto de 72%. A sobrevida melanoma específica era esse percentual. Reforçando que talvez no dia a dia, de fato, o 3A com mais de 1 um milímetro seja um subgrupo de alto risco. Isso é reforçado pela análise dos pacientes com doença estadio 3A incluídos nos braços controle do Combiad AD e do Knote 054. Eu não tenho esse 3A de ótimo prognóstico se eu adiciono ao estadiamento a JCC, esse definidor de risco que não é contemplado na JCC, que é a maior dimensão de melanoma e linfonodo usando o cutoff de 1mm. No Combiad AD, Pacientes com doença estadio 3A elegíveis, ou seja, pelo menos 1mm de melanoma e linfonodo, tinham uma sobrevida livre de recorrência em 4 anos de perto de 70%. E no quinote 054, em 18 meses, eu só tinha 84% dos pacientes livres de recorrência, ou seja, mostrando que os pacientes que são candidatos ao tratamento adjuvante conforme os critérios de elegibilidade dos estudos pivotais contemporâneos são, de fato, pacientes de alto risco. E eu não vejo essa dicotomia na indicação de tratamento adjuvante para o estadio 2 de alto risco e 3A conforme os critérios de elegibilidade. Mas aí eu concordo contigo que o 3A não incluído nos estudos é um paciente que, de fato, tem um risco de recidiva muito inferior e para o qual a gente não tem evidência para indicação de adjuvância. E aí eu concordo que eu não trataria o um estadio 3A com menos de 1 um milímetro pela carência de dado e por entender que o risco é menor, talvez por uma biologia diferente daquele estadio 2 profundo e ulcerado.
0: Exato, exato Rodrigo, essa é a questão assim, Para mim é quase que uma situação relativamente paradoxal Mas é isso, eu espero que todos os ouvintes tenham curtido Esse momento onde a gente destrinchou aí o Keynote 716 Que foi um estudo Practice Change eu Agradeço demais Rodrigo a sua, a sua disponibilidade, o seu tempo E ter dado essa oportunidade para a gente aprender um pouco mais contigo
1: Ah não, o prazer foi todo meu, uma honra participar E estou integralmente à disposição